0: Hai, bertemu lagi dengan Baba di sini Kali ini Baba akan berbicara mengenai sesuatu yang mungkin paling sulit untuk dibicarakan Yaitu tentang trauma, kekerasan, dan Tuhan sebagai pengamat Nah, jadi kalau Anda Tidak setuju dengan apa yang saya podcastkan, nggak apa-apa. Anggap aja sebagai pengetahuan. Jangan difikirkan dalam-dalam ya. Ini adalah satu proses perjalanan hidup yang panjang dan yang dianggap benar sekarang itu akan merupakan kebenaran mutlak sampai data berikutnya di downloading. Lalu akan ada lagi kebenaran mutlak lainnya. dan sebenarnya dalam perjalanan spiritual itu kita nggak cari kebenaran sih kebenaran itu dicari oleh orang bumi karena kita hidup dalam dualisme benar dan salah jadi kalau misalnya ada kata kebenaran berarti ada kesalahan tapi Baba hanya akan membuka podcast ini untuk memberikan ide bahwa dari apa yang kita kenal sebagai kebenaran masa kecil lalu pada masa pencerahan kita punya kebenaran sendiri akhirnya kita semua mengarah pada keharmonisan di dalam keharmonisan itu masalah kebenaran sudah tidak lagi penting jadi tahapan-tahapannya seperti itu ya teman-teman nah kita adalah energi dari semesta kita adalah semesta nah kita itu memancarkan energi semesta melalui raga kita, melalui fisik kita pertama ya, sehingga dia merupakan dimensi kesadaran yang paling rendah. Kemudian dalam proses menemukan jalan pulang ke kesadaran yang tinggi, lalu kita berhubungan dengan emosi kita, jiwa kita, lalu akhirnya dengan pikiran kita atau main kita atau apa yang dikatakan spirit. Ya, jadi memang eh kebanyakan memang kita udah yakin bahwa spirit atau ruh itu berbeda dengan jiwa. Ya. Spirit itu jauh lebih besar daripada jiwa. Nah. Apa ya? Apa yang harus kita refleksikan tentang apa yang disebut sebagai trauma jadi trauma itu adalah sesuatu yang sangat-sangat melukai ya. trauma pertama kita secara spirit adalah ketika asal-muasal kita adalah suatu energi yang sangat-sangat besar kita adalah spirit yang sangat-sangat besar lalu kita memilih untuk menjadi manusia dimensi 3 dengan bentuk raga dalam tingkat kesadaran yang rendah lalu kita dicomot bagian sebagian dari kita yang besar itu menjadi kita yang kecil lalu masuk ke dalam tubuh itu trauma pertama jadi banyak sekali teman-teman starseed yang sangat perindukan planet asalnya dimensi asalnya karena ingat trauma itu bahwa sebelum trauma itu terjadi hidup itu sangat utuh, sangat harmonis. sangat bahagia. Lalu bagian dari kita tuh kayak dicabik-cabik. lalu dimasukkan ke dalam konteks raga badan ini. Dan sekarang kita tahu dalam konteks multidimensi ada banyak kita di dimensi-dimensi lain di kekinian. Ya. Kalau kita udah sampai pada tahap kesadaran keempat dimana segala suatu bersifat multidimensi maka kadang-kadang kita mimpi diri kita di suatu tempat dengan orang-orang yang mungkin familiar mungkin tidak, tapi itu adalah kita jadi kembali ke kita yang besar itu yang dicabik-cabik menjadi berbagai pieces menjadi berbagai percak-percak kecil di berbagai raga di multidimensi ini itu adalah trauma pertama Uh, kalau menurut agama kita katakan bahwa saat kita terlepas dari Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan ya. sementara bagian besar dari diri kita itu masih ada yang kita sebut sebagai higher self higher self pada awal pencerahan awakening itu seakan-akan menjadi suatu bagian yang ada di luar diri kita di atas sana tapi kalau kita mulai menaikkan vibrasi dan frekuensi kita Dan higher self kita menurunkan frekuensi dan vibrasi dia kita akan ketemu dan di satu poin ketika kita meditasi dan kita udah nggak bisa lagi menemukan di mana higher self kita dia sudah menjadi diri kita dia sudah bersatu dengan kita ya jadi proses kebangunan rohani itu adalah proses pulang kemana ke diri kita sendiri yang adalah spirit. yang jauh-jauh lebih besar daripada yang kita tahu tentang diri kita nah lalu ketika kita masuk dalam raga ini kita itu lahir keluar dari sebuah lubang sempit atau katakanlah kalau sesar ke dalam suatu sistem bumi yang juga mencabik-cabik kita itu ibarat ya kalau kita makan makanan yang utuh misalnya buah-buahan apple atau apa lalu gigi kita itu mengunyah si apple itu menjadi bagian-bagian kecil dan itu adalah kita ya kita juga semacam dikunyah oleh kehidupan ya dalam proses pencernaan yang juga berarti proses memproses informasi melalui bagian-bagian yang kecil itu sehingga apa? sehingga kita bisa melihat atau mempelajari uh, atau mendalami hidup yang luas ini dari berbagai macam bagian-bagian Nah, dalam proses hidup, lalu kita menyatukan puzzle-puzzle kehidupan itu sehingga kita bisa mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah mekanisme pencernaan spiritual dimana sebagai makhluk sebagai manusia itu memang segala sesuatu itu memecahkan dirinya untuk mengerti kegunaan dari setiap bagian nah disitulah datangnya leluhur kita tradisi-tradisi masa lalu untuk mengajarkan kita Tentang bagian-bagian dari kehidupan itu. Itu kalau dari sudut jiwa bersifat sangat traumatis. Tapi itu realitasnya. ya Dan semua proses-proses yang ada di luar kita itu akhirnya membuat kita pada saat kita siap masuk ke dalam diri kita. Lalu kita melihat diri kita dari dalam diri kita. Semua potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Nah proses pencernaan atau proses memproses informasi itu dilakukan hanya kalau kita bersedia, volunteer, sukarela, untuk menjadi bagian dari tradisi atau mekanisme bumi. Nah, kalau tidak maka traumanya semakin besar karena kita merasa kita dibuang dari bagian spirit kita yang besar ya dibuang oleh air self kita dibuang dari dalam tanah petik surga lalu kita masuk ke dalam dunia yang penuh dengan di um, di apa ya pembagian-pembagian pengkotak-kotakanlah ya. pengkotak-kotakan maka um, traumanya semakin tambah, apalagi kalau ditambah dengan pengalaman-pengalaman masa kecil pengalaman-pengalaman ya, kekerasan pengalaman-pengalaman di bidang pendidikan misalnya pendidikan itu sangat traumatis loh kenapa? karena kita nggak boleh jadi diri kita sendiri kita harus memakai seragam dan seragamnya bukan cuma seragam pakaian seragam tetapi juga penyeragaman pola pikir pola asuh ya itu yang trauma bagi saya dalam perjalanan recovery saya Itu, itu yang paling berat ya e, berusaha melihat bagian-bagian dari agama, tradisi adat, istiadat, dan pendidikan lalu merasakan kembali kepedian masa kecil itu sehingga akhirnya trauma itu dia tidak lagi menguasai diri tetapi kita yang bisa mempergunakan trauma itu untuk bangkit secara spiritual itu prosesnya panjang dan menyedihkan. Nah, teman-teman, kita nggak punya pilihan lain, karena kalau kita tidak makan ya, kita tidak mengunyah, kalau kita tidak mau melewati suatu pencernaan, kita akan mati. Itu berlaku untuk fisik dan spiritual. Jadi pilihannya adalah menjalani dan dengan apa ya? Dengan willingness, dengan keterbukaan hati. Kita lalu belajar, kita melakukan sesuatu, kita e, menyadari posisi kita dalam masyarakat, dalam kebudayaan, dalam sekolah, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dan kita lihat. apa yang dimandatkan oleh para leluhur. Lalu kita mulai menamakan setiap trauma itu sebagai apa. Ya, misalnya nih, waktu saya di sekolah itu saya lebih sering dibanding-bandingkan sih sama kakak saya. Dan dibanding bandingkan itu kayaknya sesuatu yang dilakukan oleh sistem dengan sangat enak gitu ya, nggak memperhatikan jiwa. Karena memang satu sekolahnya juga dari tk sampai sma. Jadi kayak saya ada dalam bayangan kakak saya. Dan itu tuh berjuang banget untuk melepaskan trauma tersebut ya, bahwa saya adalah saya adalah my own person dan nggak ada hubungannya sama dia gitu. Ya itu, itu salah satu yang harus saya benar-benar e, cerna. lalu e, lepaskan. Nah, trauma-trauma itu di apa ya? di dijadikan bagian dari kontrak jiwa kita. Jadi memang itu bagian dari kontrak jiwa kita sih. Ya, jadi trauma kalau kita lihat dalam akar katanya ya, berasal dari bahasa Yunani, artinya luka. luka akibat dipotong akibat dicincang akibat digigit apapun itu lalu dia menimbulkan luka yang lebih besar lalu dia, dia itu e, dilalui dengan air mata berdarah-darah tantangan, hukuman teriakan-teriakan, kritisisme ya kontrol, krisis, manipulasi dan lain-lain dan itu membuat kita semakin jauh dari esensi kita yang sebenarnya kita berhenti menjadi pusat dari kehidupan emosi kita perilaku kita bahkan tangan kaki dan organ-organ dalam tubuh kita, dan proses ini sangat menyakitkan tetapi setiap tangisan tantangan hukuman, teriakan, kritisisme, mandat, kontrol, krisis, dan lain-lain itu, di suatu saat, itu dia akan menjadi bahan. Bahan untuk apa? Bahan untuk me menyatukan semua bagian-bagian pasal dalam kehidupan kita. Lalu kita tahu bahwa kita jauh lebih kuat daripada semua luka-luka itu. Jadi, mungkin agak susah ya untuk teman-teman yang baru melewati suatu proses pencerahan atau proses recovery kalau mendengar bahwa berkata, kita harus berterima kasih pada trauma-trauma kita. Karena tanpa trauma-trauma itu, kita tidak tahu bagaimana rasanya menjadi manusia dimensi ketiga. Dan itu dikontrak jiwa. Kita dikontrak jiwa. kita melakukan kontrak jiwa itu melalui trial dan error kita melakukan kegagalan, lalu berjuang lagi lalu kegagalan lagi lalu melalui penderitaan-penderitaan itu kita belajar Ya, kita belajar belajar tentang apa? belajar tentang spirit kembali mengingat esensi kita yaitu sebagai spirit Ya, kita adalah spirit. Nah. Lalu apa sih posisi semesta di sini? Apa sih posisi semesta di sini atau kalau kita pikir semesta diganti dengan kata Sang Logos, apa sih posisi Sang Logos di sini ya? Kenapa ya dengan kekuatan semesta, dengan kekuatan Sang Logos, dia membiarkan semua penderitaan yang terjadi? Oke katakanlah ya penderian penderitaan kita mungkin nggak terlalu sebanding dengan orang lain ya e, kekerasan seksual peperangan kemiskinan kelaparan pengkhianatan semua semua penderitaan penderitaan yang ada di dunia ini ya ya yang manusia alami lalu di mana sih posisi semesta di mana posisi sang logos gitu ya pertanyaannya apakah kita itu dan sebangun dengan semesta apakah kita itu berbeda dengan semesta Nah, kita akan lihat semesta dari pola pikir seorang pendidik jadi semesta itu adalah seorang pendidik yang super 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 intelligent yang melalui free will itu memberikan semacam kesempatan untuk belajar melalui trial dan error untuk mengalami penderitaan luka, tangisan, krisis frustasi dan lain-lain sebagai suatu proses asimilasi jadi semesta itu melihat ya, semesta itu mengobserve kita sebagai sesuatu yang didesain untuk melihat kita berkembang, belajar, berekspansi Nah, lalu kenapa semesta kok membiarkan penderitaan ada, kekerasan ada? Bukan itu yang disebut tidak adil. Ingat ya, adil dan tidak ada adil itu ada dalam kebudayaan manusia, konteksnya manusia. Di semesta nggak ada yang disebut adil dan nggak adil. Kalau misalnya semesta itu Bisa mengintervensi intervensi kekerasan yang terjadi di dunia, maka sebenarnya semesta itu mempunyai mentalitas sebagai seorang diktator. Nah, diktator itu hidup dalam dualisme antara apa yang benar dan apa yang salah. Kalau misalnya semesta itu ikut campur dalam menghentikan trauma-trauma manusia yang ada sehingga tidak ada penderitaan di dunia ini maka kita nggak dikasih kesempatan untuk melakukan discernment discernment itu uh, merefleksikan ulang kembali kita sebagai co-creator ya jadi Semesta itu dia harus bersifat netral. Dia adalah pendidik yang netral. Dia nggak bisa apa ya, nggak bisa pilih kasih. Gak bisa dia, karena dia tahu bahwa yang pertama ada kontrak kerja ya, kontrak jiwa itu udah basic banget. Gak bisa intervensi, namanya juga free will. Tetapi semesta itu. dia itu hanyalah sebagai pengamat, dia mengamati tanpa menghakimi, menilai, apalagi menghukum karena apa? karena semesta itu yang nama lainnya adalah Sang Logos itu dia sendiri sedang berekspansi ekspansinya itu melalui kita-kita ini yang adalah bagian dari Sang Logos, bagian dari semesta yang ingin mengetahui segala sesuatu berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi setelah kita mati bayangkan ya, setelah kita mati pada saat yang bersamaan kita bangkit, spirit kita kembali ke spirit asal kita lalu kita bisa bercerita. Oh, jadi rasanya menjadi korban perang seperti ini loh. Menjadi korban perang itu adalah ketika kita menjadi matriks atau menjadi robot tanpa pilihan. Atau kita dilarang punya suara hati Dan kita harus mengikuti perintah Untuk membunuh sesama manusia gitu. Si tahu Tentang pengalaman itu Melalui kekerasan apapun juga Termasuk kekerasan agama Adat Kekerasan sistematis politis Ekonomi dan lain-lain Itu membuat si jiwa itu naik tingkat Dalam tingkat kesadaran Dan semesta tahu itu Sehingga semesta tidak bisa Menintervensi Ya, semesta itu dia adalah observer, dia adalah pengamat. Memang, memang bisa dikatakan bahwa kalau gitu semesta nggak adil dong, kalau gitu Tuhan nggak adil dong, membiarkan penderitaan. Tetapi untuk tujuan pendidikan eh, itu harus dilakukan karena dalam konteks ini, semesta adalah pendidik dia mengajar guru yang baik, itu guru yang mengajarkan tentang fakta, ilmu pengetahuan tanpa melibatkan emosi, itu sebabnya dalam proses, kita belajar untuk tiba pada zero point ketika kita tiba pada zero point kita itu mempunyai tingkat kesadaran yang sama dengan semesta atau sang logos yang tidak menghakimi Pada saat itulah tidak ada lagi dualisme, terutama dualisme neraka dan surga, karena nggak ada yang mau dihakimi, ya. Jadi teman-teman uh, susah banget, lebih gampang kita untuk menghakimi daripada kita diam, hening, zero point, suwung kosong. Ya, itu lebih susah loh, lebih susah banget. Tapi itu yang harus kita lakukan. Kontrak jiwanya seperti itu. Uh, boleh nggak kita nggak mau melakukan kontrak jiwa? Boleh, silahkan aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan semesta mengerti pada saat seorang bunuh diri karena tingkat penderitaannya sudah sangat tinggi. Tetapi bagi light worker, starship wanderer ya. itu si higher selfnya akan intervensi yang intervensi higher selfnya bukan untuk menghentikan penderitaan itu tetapi untuk memberikan kekuatan bahwa Oke okay, kita bisa gitu kita bisa kita bisa kita mampu kita mampu itu sebabnya dalam kisah nabi-nabi itu katakanlah Nabi Isa ya dia itu diberi tugas untuk memberikan contoh Bagaimana dia melewati penderitaannya itu dengan Hening cintanya kepada sebabnya yaitu sang logos itu membuat dia melakukannya sesuai kehendak sang logos dengan hening dia nggak mencaci maki pemukulnya dia nggak memarahi murid-murid yang meninggalkan dia dia nggak ngapa-ngapain dia cuma hening mengalami trauma suffering yang sangat-sangat hening dan itu yang Uh, contohnya, contohnya tuh konkret banget gitu. Nah, itu semua diatur oleh semesta ya. Jadi ribuan tahun sebelum masa era perpindahan dari Pisces ke Aquarius, itu semuanya udah diatur loh, udah diatur. Perputaran 12 rasi bintang selama 26.000 tahun yang sekarang mulai lagi itu semuanya diatur oleh mekanisme semesta. Jadi kedatangan lightworker stasis ke bumi ini Dia bukan suatu kebetulan, dia sudah sudah benar-benar e, blueprintnya sudah jelas, semuanya sudah dilihat secara detail. Nah, jadi teman-teman, saya akan e, bercerita kenapa saya membuat podcast ini. Jadi di grup toy itu ada diskusi, diskusi itu dari kisah sahabat saya bercerita dia bilang begini e, tadi siang di depan rumahnya orang-orang ribut karena ada pelecehan seksual kasus pelecehan seksual dan semua warga ribut ya ribut dan dia bilang dan saya hanya sebagai pengamat dan terus bermain dengan seorang anak nah, anak ini starship ya anak ini dia umurnya enggak sekolah tapi dia pinter banget pengetahuan tentang semestanya luas banget jadi sahabat saya ini akhirnya dia memutuskan untuk bermain sama anak ini membiarkan yang lain itu meributkan tentang perecehan seksual lalu ketika dibahas di grup e, ada banyak sekali persepsi dari berbagai macam e, pengalaman hidup enggak ada yang salah, enggak ada yang benar semua persepsi benar dari yang perkataan tidak adil sampai perkataan bahwa apa yang terjadi dalam diri manusia itu kita yang memintanya jadi Tuhan nggak bisa disalahkan tetapi kita yang salah sampai pada pilihannya kalau saya lagi pengen nolong nolong kalau nggak nggak gitu jadi ada berbagai macam eh, kemungkinan reaksi seperti itu nah jadi lalu kita berbahas membahas tentang sang logos sang logos sebagai observer kenapa Sang Logos hanya sebagai observer kenapa dia e, hanya sebagai pengamat maksudnya apa, dimana keadilan nah, jadi keadilan itu bukan e, konsep dari semesta, semesta nggak punya konsep keadilan keadilan itu konsepnya kebudayaan di dunia manusia, di dimensi ketiga di Bandung di, Bandung, di, di bumi, sorry, di bumi nah sang logos gak mungkin nggak mungkin nggak sebagai pengamat dia harus jadi pengamat karena kalau dia intervensi berarti dia hidup dalam dualisme kontradiktif dan dualisme kontradiktif itu adalah dualisme dimana ada yang dipilih ada yang tidak dipilih ada yang dianggap benar ada yang tidak benar dan itu nggak mungkin terjadi ya Uh, Tuhan itu bukan diktator, bukan Tuhan itu nggak otoriter Tuhan itu hening mengamati nah, lalu pertanyaannya apakah uh, apa yang harus kita lakukan kalau ada seorang di depan kita mengalami penderitaan yang sangat-sangat mendera nah, kalau kita sampai pada sadar logos sebagai sadar observer itu kita bisa uh, berdialog dengan diri kita sendiri lalu kita dengarkan apa yang dikatakan oleh diri kita sendiri kalau dalam jiwa kita sudah tidak ada lagi conversation maka kita sudah sampai pada titik kosong kita diam dan itu tujuan dari perjalanan spiritual manusia bumi sampai pada titik kosong nah, kalau setiap manusia bumi sampai pada titik kosong maka tidak ada lagi kekerasan di luar sana ya, jadi pilihannya adalah kita masuk dalam dialog dengan diri kita sendiri lalu menjadi kosong dan berharap bahwa energi kekosongan kita akan menyebar kemanapun juga akhirnya membuat bumi itu menjadi bumi yang zero point yang kosong, yang subung. yang ada adalah keharmonisan karena tidak ada lagi pertentangan antara apa yang disebut baik dan atau buruk hitam atau putih nah seperti itu ya kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat susi susah sangat-sangat berat apalagi kalau kita hidup di masa kecil yang penuh dengan kekerasan kita pengennya bereaksi nah, saya ingat ya, waktu di waktu kuliah dulu tuh saya bertemu dengan seorang aktivis Malaysia di Amerika Serikat yang dia itu menjadi korban kekerasan pamannya dan saya ingat dia bilang begini saya mau pulang ke keluarga besar saya lalu saya mau kumpulkan semua keluarga besar saya lalu saya mau bilang betapa saya menderita karena perilaku paman itu Ketika itu saya tanya, emang uh, how old are you? Gitu. dia bilang, oh saya 45an jadi mungkin pamannya ya berapa tahun lebih tua lah ya bisa 60an lalu saya bilang, lalu apa fungsinya gitu ya. apa fungsinya menggoncangkan suatu keharmonisan yang ada di keluarga besar yang akhirnya akan menimbulkan uh, cekcok. Cekcok. Lalu dia bilang nggak apa-apa. Yang penting semua orang tahu saya punya cerita seperti ini karena saya juga sudah menderita. Lalu uh, saya nggak ngomong lagi sih. hening aja ya. Pikir ya udah oke, okay. good luck ya. Mungkin adalah prosesnya dia bahwa dia harus ke pulang ke Malaysia. Dia harus menyatakan kebenaran dia. mungkin itu penting bagi dia nggak apa nggak -apa, apa, apa jadi e, pilihan itu benar atau ketika saya e, di negara lain bertemu dengan seorang aktivis perempuan dan kerjaan kita tuh mengunjungi ini mengunjungi penjara perempuan di Ciba Nah, di penjara perempuan itu, semua perempuan yang ada di tahan di situ orang-orang Filipina yang jadi pekerja seksual. Mereka biasanya membunuh mafia atau membunuh pasangannya karena pelecehan seksual, kekerasan seksual. Padahal mereka itu didatangkan untuk jadi entertainer, penari di klub-klub malam gitu. Jadi saya ke sana naik kereta apinya juga jauh banget ya di luar kota Tokyo. Nah, ada hal yang paling-paling mengganggu kedamaian hati adalah bahwa si pengawal-pengawal orang-orang Jepang itu naruh kaca di atas kamar mandinya si cewek-cewek ini. Jadi kalau mandi tuh diliatin gitu, diliatin. Nah itu yang paling mengganggu saya sih ya. Itu waktu itu saya masih muda, jadi saya tuh bergumul banget, bergumul banget. Untung saya punya seorang pembimbing dan pembimbing itu bilang kita nggak bisa ngubah dunia. kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri dan bagaimana kita mengubah persepsi kita. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya masuk dalam trauma-trauma masa kecil, lalu uh, mulai bercerita. Dan pada saat bercerita itu si darahnya mulai keluar lagi karena ketika masih kecil, ketika mengalir trauma, kita tuh nggak nggak pakai emosi teman-teman, kita tuh kayak sekedar bertahan hidup. supaya bisa menjalankan fungsi dengan baik dengan penuh ketakutan jadi setelah kita dewasa, kita baru memproses trauma-trauma itu dan trauma-trauma itu diproses bersama dengan puluhan orang yang juga mengalami trauma kekerasan seksual, yang sama dari berbagai bangsa jadi saya benar-benar diberkati banget benar-benar difasilitasi untuk lihat bahwa yang namanya korban itu dia melampaui eh, warna kulit, tingkat pendidikan, bahasa, dan itu benar-benar pengalaman powerful banget. Karena apa? Karena akhirnya saya menyadari bahwa itu pr kita masing-masing. Waktu itu saya nggak tahu yang disebut kontrak jiwa, ah nggak tahu, saya nggak tahu apa yang disebut light worker, nggak tahu, saya nggak tahu ada yang disebut perubahan era transformasi nggak tahu. Yang saya tahu saat itu adalah saya punya misi masuk ke dalam diri melepaskan kemelekatan kemakan terhadap relasi-relasi karmik, lalu benar-benar mencari jawaban mengapa Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi. Nah, lalu sejak saat itu relasi dengan Tuhan berubah banget. Tuhan yang dulu tuhan masa kecil masa remaja masa dewasa muda sekarang e, konsepnya udah lebih besar lebih ekspansif lebih dalam lebih tinggi daripada tuhan yang saya percaya waktu kecil menghukum menilai memasukkan ke neraka senang kalau manusia itu e, bertobat gitu loh karena dia merasa bahwa nih Akhirnya gue bisa kasih maaf keluh gitu ya. Konsep-konsep itu melukai saya sejak kecil. Nah sekarang saya lebih percaya dengan apa yang disebut sang logos yang sifatnya observer. Dan saya ingin menjadi bagian dari observasi itu. Karena menjadi observer artinya kita tidak menilai, kita tidak menghakimi. Apalagi kalau misalnya gini nih, kita baru ketemu orang ya digosipin, terus kita nggak tahu. bagaimana dia melewati hidup yang susah banget sehingga dia melakukan hal-hal tertentu yang kita anggap dosa maka pernah ada orang itu ngasih pribahasa Indian Amerika dia mengatakan bahwa kita nggak bisa menghakimi orang sampai kita berjalan selama dua ki sepanjang 2 km dengan dia artinya dalam perjalanan 2 km, kita nggak boleh ngomong apa-apa kita diam aja, ngedengerin dia kan lama tuh lumayan tuh 2 km tuh baru setelah 2 km, baru kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi bagian dari pergumulan trauma-trauma dia gitu. Nah biasanya kalau udah sampai saat itu, lalu kita lebih baik kening dan gak ngajarin siapa sih kita gitu ya kalau kita ngajarin, maka uh, kita belum sembuh Karena kita masih membutuhkan ekspresi orang ngedengerin kita punya luka juga. Termasuk bagaimana uh, orang itu uh, supaya tahu bagaimana benderitanya saya dan bagaimana sekarang saya sudah sembuh. Gitu. Berarti dia masih sakit. Jadi, malah kalau kita udah jalan lama dengan orang itu, kita lebih banyak diam sih. Jadi, enggak ya itu menjadi observer, menjadi pengamat itu. Jadi, saya pikir Sekarang saya melihat trauma sebagai sesuatu yang beda Trauma itu nggak jelek Trauma adalah alat pedagogis semesta untuk mengajarkan kita Mengenal bagaimana rasanya hidup sebagai manusia dimensi 3 yang penuh dengan konflik Lalu naik ke bertransformasi, bertransendensi ke tingkat kesadaran lebih tinggi Yaitu tingkat kesadaran asal-muasal kita Di dimensi atas Di dimensi 5 nah kalau kita udah dari di dimensi 5 lalu kita ngelihat ada penderitaan kita nggak usah ngomong apa-apapun juga energi healing kita udah sampai pada medan energi healing dia lalu dia sembuh dengan sendirinya jadi uh, kita harus membiarkan orang menjalankan kontrak jiwa masing-masing loh itu kontrak jiwa dia mau dia menjadi bagian dari apa-apa gitu Lagian ya Setelah mendapat data dari Dolores Cannon Yang sudah menghipnoterapi Puluhan ribu orang Selama 40 tahun Ternyata di dunia ini banyak sekalian disebut Backdrop people Atau figuran-figuran kehidupan Itu dalam drama Atau dalam sinetron, dalam film Itu kan para pelaku utamanya Hanya sedikit ya Kebanyakan kan backdrop people Kebanyakan adalah figuran Sama, sama banget di bumi kita itu malah kata Ra kalau nggak salah 65 itu 65 itu background people mereka yang hanya diisi untuk membuat peranan dari light worker, starship itu ber apa ya berjalan bekerja. Nah kalau mereka mati itu satu-satu planet jadi mereka tuh berasal dari satu planet yang bukan planet e, berkesadaran gitu. Jadi, mereka adalah energi. Energi yang bersatu di satu tempat. Lalu mereka dikirim rame-rame ke satu tempat. Misalnya bumi ini. Lalu mereka hanya menyeimbangkan aja. Jadi saya pikir ya. Kemana orang-orang Afrika ya. Yang menderita. Korban perang. Korban kelaparan. Korban ini. Korban research laboratorium. Di bidang kesehatan gitu ya. Karena kan. Sekarang ada gerakan di Amerika Serikat yang melarang anak-anaknya imunisasi karena imunisasi itu adalah bagian dari proyek laboratorium untuk melihat kekuatan DNA manusia seperti apa. Jadi kadang-kadang si obat-obat itu yang disuntikan ke anak-anak sekolah itu ya itu disampul sama DNA-nya belalang atau DNA-nya semut atau DNA-nya apa lalu untuk melihat apakah DNA dari serangga-serangga itu akan membuat anak-anak uh, yang diimunisasi itu mempunyai uh, tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, tingkat adaptabilitas sosial lebih tinggi, atau bahkan mempunyai uh, life expectancy apa ya uh, panjang umur, panjang umur yang lebih panjang seperti ini semua research. semuanya adalah bagian dari set jadi kalau misalnya ada suatu kekerasan misalnya kayak sahabat saya tadi dia melihat ada suatu kekerasan di depannya kekerasan seksual semua warga ribut marah-marah seperti mereka sini nggak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap pasangan mereka misalnya ya lalu ternyata mereka backdrop people semesta aja nggak ngomong apa-apa nah kalau ternyata mereka semua backdrop people berarti kejadian itu adalah cara semesta memfasilitasi sahabat saya untuk melihat tingkat kesadaran sahabat saya itu udah sampai mana apakah masih pada tahap e, bereaksi terhadap kejadian di luar itu dengan menghakimi menghukum walaupun itu e, hanya dengan ucapan bahwa harusnya nggak boleh terjadi gitu ya nah, mungkin itu adalah fasilitas semesta Jadi ada banyak kemungkinan sih, atau memang mereka adalah orang-orang yang memang harus di, menyalakukan kontrak kerja mereka sebagai korban pelecehan, pelaku pelecehan. Tapi yang pasti, tingkat kesadaran yang tinggi itu akhirnya menyadari bahwa setiap korban kekerasan itu akan menjadi pelaku kekerasan. Setiap pelaku kekerasan akan membuat orang lain menjadi korban kekerasan. Atau membuat dirinya sendiri adalah korban kekerasan Lingkaran kekerasan antara korban pelaku Korban pelaku Korban pelaku Itu adalah karakteristik dimensi ketiga di bumi Nah, apa yang bisa menghentikan rantai kekerasan itu? Pertama, kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri Menjadi hening dan berdialog dengan diri kita sendiri Itu merupakan proses yang sangat-sangat panjang Minimal 3-4 tahun Untuk baru menyadari bahwa ini adalah perjalanan spiritual saya. Saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dan saya sebagai korban ternyata adalah juga pelaku kekerasan. Nah, kalau udah melewati tahap itu, maka tahap yang paling-paling tinggi adalah tahap menjadi pengamat, menjadi sang logos. Begitu teman-teman. Oke, jadi. mudah-mudahan podcast ini membantu kita untuk lebih mengetahui bahwa trauma yang membuat kita terlepas dari esensi diri kita sebenarnya sebagai seruh atau sebagai spirit itu akhirnya menjadi suatu jembatan untuk pulang kembali ke siapa diri kita sebenarnya yang adalah ruh atau spirit Nah, ruh atau spirit itu adalah observer atau pengamat seperti yang saya jelaskan sepanjang podcast ini dan dalam proses pengamatan terhadap semua yang dialami di dunia ini lalu kita mencapai suatu tingkat kesadaran tahu kita tahu menurut pengalaman kita sendiri bukan kata orang ya nah nanti si tahu itu dia ketika berhasil eh, mencapai zero point itu yang akan mentransformasi bumi ke dimensi kelima itu yang akan mentransformasi ibu gaya naik dimensi Karena ibu Gaya juga udah jadi observer, observer dalam melihat penderitaan bagian-bagian e, dari dirinya yang dilukai oleh manusia ya seperti polusi udara, air, tanah, perang-perang yang dilihat oleh ibu bumi, penderitaan-penderitaan darah-darah yang berceceran di di atas tubuh ibu bumi, ya penderitaan-penderitaan e, selama ribuan tahun. ya melihat uh, dualisme yang menyakiti perempuan, menyakiti anak, menyakiti orang kulit berwarna itu semua semua apa itu dilihat oleh ibu bumi dan ibu bumi kan adalah observer ya. Ibu bumi kadang-kadang dia melakukan apa yang disebut keseimbangan dengan misalnya banjir, tsunami, gunung berapi. Tapi dia tidak dalam konteks menghukum ya, dia dalam konteks menyeimbangkan harmonisasi gitu jadi, e, kalau kita lihat segala sesuatu dari sudut semesta atau dari sudut ibu bumi dari sudut sesuatu yang jauh-jauh lebih besar dari pemikiran kita yang sudah terpercak-percakan sejak dalam kandungan ibu kita, maka kita bisa melihat cahaya dan cahaya itu nggak gelap, gak terang dia adalah cahaya dan itu mengagumkan sekali itu yang membuat hidup di bumi ini berarti ya karena terlepas dari kekayaan materi, nanti nggak dibawa yang kita bawa adalah tingkat kesadaran emosional kita dan itu yang menentukan kita ke kesadaran berikutnya oke, okay, terima kasih